0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy. Ostatnio ponownie spotkałem przypadek zespołu, który bardzo szybko przechodził do bardzo szczegółowej dyskusji o rozwiązaniu zamiast wniknąć w to, jaka jest faktyczna potrzeba klienta w danym przypadku. Ten zespół był bardzo fajnym, zgranym zespołem, robił dużo rzeczy całkiem dobrze, ale moim zdaniem nie było to optymalne, że bardzo momentalnie wskakiwali w rozwiązanie, zamiast zastanowić się, jak podejść do tego problemu w ogóle lepiej. I ponieważ często trafiamy na takie sytuacje, postanowiliśmy poświęcić temu ten odcinek.
1: Ten temat, który będziemy dzisiaj omawiać, bardzo mocno ze mną rezonuje. Można powiedzieć, że tak się wychowałem, ponieważ pierwszy zespół skramowy, w którym pracowałem jako Scrum Master, starał się właśnie w ten sposób podchodzić do zrozumienia prawdziwych potrzeb klienta. Życzyłbym sobie, czy naprawdę... Fajnie bym się czuł, gdybym widział, że więcej zespołów w ten sposób pracuje, no bo tak naprawdę to dogłębne zrozumienie, po co coś robimy, no po prostu otwiera nam całą paletę korzyści, o których dzisiaj w trakcie odcinka opowiemy.
0: No i to zgłębienie prawdziwej potrzeby klienta to jest coś, co wspomnieliśmy jako jedną z recept na dobry refinement backlogu produktu. Był to odcinek dziewiąty podcastu Natomiast w tamtym odcinku wspomnieliśmy o tym w zasadzie raptem w paru zdaniach, a no dzisiaj czujemy, że to zasługuje na d- głębsze potraktowanie i tak naprawdę pełne omówienie, więc w pewnym sensie rozszerzamy wątek, który był w odcinku dziewiątym. Jeśli jeszcze go nie słuchałeś lub nie słuchałaś, to oczywiście polecamy poszukanie odcinka na przykład pod, adre- pod adresem porządneagile.pl, łamane na 9.
1: Plan na dzisiejszy odcinek Odcinek będzie wyglądał następująco, na początku podamy parę przykładów sytuacji, o której będziemy rozmawiać w odcinku, następnie powiemy o potencjalnych powodach, dlaczego zespoły nie szukają prawdziwej potrzeby klienta, następnie powiemy, dlaczego warto dążyć do zidentyfikowania prawdziwych potrzeb, no i na koniec powiemy, jak można poprawić identyfikację prawdziwej potrzeby klienta. A zaczniemy
0: od przykładów, tak jak Jacek wspomniał. Przykłady są po to, żeby zobrazować trochę też o co nam chodzi, bo wiemy, że są zespoły, które jak tego nie robią, to w ogóle mogą nie wiedzieć, o co nam chodzi. Ja mam taki przykład trochę wcześniejszy niż ten, który mnie zainspirował do do, do tej tej tematyki. Przykład z zespołu, który rozwijał system do zarządzania ubezpieczeń, konkretnie ubezpieczeń komunikacyjnych. No i byłem obserwatorem rozmowy o tym, że od zespołu oczekiwał się, że do systemu dodać należy flagę. I no, część z Was może sobie dosyć łatwo to wyobrazić, część może nie miała przyjemności w pracy w tym stylu, no, ale ten zespół miał podyktowane, w jakiej usłudze, w jakim polu, o jakiej nazwie należy dodać jaką flagę i ta flaga ma koniecznie przyjmować wartość 0 lub 2. I zespół w zasadzie długo i cierpliwie dyskutował o szczególikach rozwiązania tej flagi, nie wiedząc wiedząc za bardzo jaki był kontekst. Na szczęście akurat w tym konkretnym przypadku trochę dłuższą drogą okrężną, ale w końcu ktoś zadał pytanie, ale w zasadzie to po co mam ustawiać tą flagę przy tym ubezpieczeniu komunikacyjnym? I nagle się okazało, że tam jest cała fajna, ważna historia o tym, że firma chce zaoferować jakieś bardzo korzystne rozwiązanie, unikalne na rynku, które będzie oznaczało, że te ubezpieczenia będą miały jakiś fajny pakiet, gdzie kierowcy będą mieli i autokasko, i i no i po prostu trzeba odzwierciedlić w systemie, że jest możliwość skorzystania z jakiegoś fajnego, odrębnego ubezpieczenia. Natomiast rozdźwięk był dramatyczny między tym, że ustaw flagę w bazie, a tym chcemy zrobić bardzo unikalne ubezpieczenie, I w związku z tym chcemy je mieć widoczne w systemie, w wydrukach, w raportach, w w jakichś tam ofertach. Zupełnie inna rozmowa. No i co ważne, dopiero jak już zespół wiedział po co, to tak naprawdę zaczęła się sensowna rozmowa o tym, że może nie tak to zróbmy, tylko trochę inaczej, a od razu przewidźmy pewne inne warianty, bo bo tak naprawdę nie sprowadza się to tylko i wyłącznie do jakiegoś tam przełączniczka w jednym miejscu. Jak to pierwotnie zostało temu temu zespołowi zlecone, W tym konkretnym przypadku, między innymi przez analityka systemowego.
1: Ja najbardziej pamiętam taką historię, kiedy pierwszy raz się zdarzyłem z tą sytuacją, gdzie próba poszukania potrzeby wygenerowała zaskakujące rozwiązanie, mianowicie do zespołu, w którym pracowałem przyszedł Product Owner. No i zaczął opowiadać, że w jakimś tam miejscu w systemie, w takiej części administracyjnej, w produkcie takim typowo e-commerce'owym, on bardzo by potrzebował wyszukiwarkę, bo chce móc wyszukiwać jakieś tam parametry opisujące jakieś konkretne produkty. No i długa rozmowa o tej wyszukiwarce. Trochę już się zaczęła dyskusja tak naprawdę, jak tam, jak często ją odświeżać, jak często indeksować, czy tam jakieś zaawansowane poszukiwania, wyszukiwania mają mieć możliwość. No i, i na szczęście rozmowa trochę zeszła na tory, dobra, a w sumie to po co ci ta wyszukiwarka? No i tak od słowa do słowa okazało się, że tych elementów, które chciał wyszukiwać, wcale nie było tak dużo, w sensie kilkadziesiąt, jeśli jeśli mnie pamięć nie myli. No i w tym momencie zespół, kiedy zrozumiał, jaka jest potrzeba tego, tego product ownera, no to zaproponował zupełnie alternatywne rozwiązanie. Rozwiązanie to była po prostu paginacja strony. Paginacja oczywiście dostępna była z pudełka, więc można było ją zaimplementować w pół dnia. Zamiast budować wyszukiwarkę, która oczywiście no byłaby trochę, trochę trudniejsza. Tak więc to był taki moment w mojej karierze, kiedy zrozumiałem, że te pytania trzeba zadawać, trzeba próbować zrozumieć, bo zwykle prowadzi to co najmniej do ciekawych dyskusji, a może też prowadzić do lepszych rozwiązań, tańszych rozwiązań, bardziej dopasowanych rozwiązań.
0: Natomiast y, lata pracy ze zespołami nam pokazują, że to nie jest takie proste, czyli jak my jesteśmy już przekonani do tego, że trzeba szukać prawdziwą potrzebę, zgłębiać ją, zadawać sobie te wszystkie pytania, o których tutaj mówimy. No to jak już jesteśmy za tą rzeką, to, to już jest dla nas oczywiste. Natomiast gdy pracujemy z zespołami, no tutaj uruchamia nam się ten minimalny pokład empatii i, i wiemy i rozumiemy i spotykamy zespoły, które mają swoje powody, że nie szukają prawdziwej potrzeby klienta. No i co w takiej sytuacji, Jacek, słyszymy?
1: Takim bardzo częstym, no bardzo częstym odpowiedzią jest nikt nam nie powiedział, że możemy pytać. Czyli zespół zgłasza coś takiego, że tak naprawdę nie był świadomy, że mogą pracować na potrzeby. Że to po prostu automatyczne, że ktoś przychodzi, mówi co mamy zrobić, no i po prostu robimy bez tej świadomości, że tak naprawdę można pracować inaczej.
0: Druga odpowiedź, która nam się zdarza to, że nam nie wolno czyli zespół jest sprowadzony, czy to w całej organizacji, czy ten konkretny jeden zespół jest postrzegany jako ktoś, kto nie może zakwestionować tego, że ktoś przychodzi na przykład z godowym rozwiązaniem albo z jakimś konkretnym opisem tego, co ma być zrobione. No i zespół jest tutaj ustawiony w takiej pozycji, że nawet próba zadawania takich pytań, nawet otwartych, nawet bardzo grzecznie zapytanych, tak jakby sformułowanych, jest, jest niewskazana, jest zabroniona, czy nawet jeśli nie jest to powiedziane wprost, to no, reakcje powodują, że, że jednak nam się odechciewa i, i czujemy, że to nie jest ta sytuacja. To może być sytuacja wewnętrzna, że na przykład IT nie jest traktowana jako partner do dyskusji, i do kreowania rozwiązań to może być też sytuacja w tej tutaj interakcji zewnętrznej, czyli jesteśmy na przykład software house'em, który dostarcza rozwiązania dla klienta, no ale tak, a nie inaczej mamy kontrakt ustawiony, że mamy zrobić to, co klient zamówił i nie dyskutować, nie wnikać. No nie wolno nam tutaj o tym rozmawiać, czy o to pytać.
1: Kolejna rzecz, którą słyszymy, to mamy za dużo do zrobienia, nie ma na to czasu, czyli taka, takie poczucie, że jest tyle pracy, oczekującej na wykonanie i taka jest presja, że najsensowniejszym rozwiązaniem wydaje się po prostu to robić, trochę trochę wpadać w w taki antywzorzec fabryki feature'ów, no bo to zawsze na wyjściu będzie jednak jakiś feature, czyli powiedzmy jakiś namacalny efekt no i teraz rozgrzebywanie dlaczego i po co no może rodzić w zespole poczucie, że To nie jest właściwy moment na taką rozmowę. Jest za późno i tak już jesteśmy spóźnieni.
0: No i idąc dalej, coraz gorsze historie będziemy przytaczać. Jest taka historia, my tu nie jesteśmy od myślenia. Trochę podobnie do do tych dwóch poprzednich cytatów, tylko tutaj bardziej taka koncepcja, że jest jest ktoś w firmie od myślenia i my twórcy, my tutaj na przykład programiści, czy w ogóle osoby realizujące jakieś przedsięwzięcie, projekt, no to my jesteśmy tutaj od zrobienia. Tak nam powiedzieli, że mamy to zrobić, ktoś ma obraz całości, ktoś to wymyślił, no i pewnie ma rację, my nie jesteśmy od tego, żeby to kwestionować, no i niestety doprowadza to do takiego właśnie jeszcze kolejnego antywzorca, takiego spłycenia roli, na przykład roli programistów do, do, do koderów, do klepaczy kodu, po prostu osoby, które mają zaimplementować to, co zostało zlecone, e, mają to dobrze opisane, mają to zdecydowane i po prostu mają się skupić na tym, żeby efektywnie powstawał kod.
1: Przedostatnia rzecz, którą, z którą się spotykamy, to komentarz w stylu nie wiem jak to zrobić, czyli po prostu taka sytuacja, w której e, brakuje kompetencji takich z poziomu zadawania pytań, e, facilitacji rozmowy czy spotkania Pracy w wizualny sposób, ale też analizy konkretnych zagadnień, a następnie też po takim dogłębnym rozgrzebaniu też jakiejś takiej syntezy i powrotu jednak do czegoś namacalnego. Nie są to domyślne kompetencje, które są w każdym zespole. No i po prostu, jeżeli ktoś nie miał szczęścia pracować w takim zespole, który ma kompetencje dochodzenia do prawdziwych potrzeb, no to po prostu najnormalniej w świecie ktoś może nie wiedzieć w ogóle, jak się za to zabrać. No i
0: ostatni cytat, który możemy tutaj usłyszeć, niestety chyba najsmutniejszy. Nie mam na to ochoty. Ludzie tak nie mówią, ale mają na myśli, mam to w nosie, nie jestem zaangażowany, jestem zdemotywowany, nie mam na nic wpływu. Nie będę zadawał tych pytań, nie jestem szanowany, no i cała taka sfera właśnie braku zaangażowania, czy czy braku, braku motywacji, która powoduje, że po prostu nie chce się pojedynczym osobom, a może nawet nie chce się całemu zespołowi wchodzić, wnikać, wnieść coś od siebie, zadawać pytania, przemyśleć, cała ta sfera, o której tutaj w ogóle mówimy.
1: No dobrze, to powiedzieliśmy sobie, co najczęściej jest powodem, to powiedzmy może sobie jeszcze w skrócie, dlaczego mimo wszystko warto drążyć ten temat i dążyć do zidentyfikowania prawdziwych potrzeb.
0: Pierwszy powód, który nam przychodzi do głowy to oszczędność czasu i to jest pewien paradoks w porównaniu do tego cytatu z poprzedniej części tego odcinka, czyli jesteśmy tacy zajęci, że nie mamy czasu wnikać w potrzebę, natomiast no, paradoks polega na tym, że dobre wniknięcie w prawdziwą potrzebę, jest z dużym prawdopodobieństwem oszczędnością czasu w dalszych etapach, czyli wnikniemy głęboko w prawdziwą potrzebę, czyli prawdopodobnie złapiemy tą właściwą potrzebę na wczesnym etapie, rozwiążemy to, to, co jest do zrobienia w najwłaściwszy sposób, najkrótszą możliwą ścieżką, na jaką jesteśmy w stanie wpaść na takim etapie główkowania. No i coś, co co nawiązuje do zasad stojących za manifestem zwinnego wytwarzania oprogramowania, będziemy maksymalizować pracę niewykonaną, czyli oszczędzimy sobie kilku iteracji, być może dotkniemy rozwiązanie o te jakieś aspekty, które są naprawdę najistotniejsze, no i... Owszem, poświęcimy trochę czasu na to, żeby zadawać sobie trochę pytań, trochę pownikać, o tym jeszcze będziemy mówić, co można zrobić, ale dzięki temu nie będziemy robili pracy bezsensownej, nie będziemy robili kilku okrążeń, poprawiania, zaoszczędzimy czas, inwestując go na odpowiednio wczesnym etapie w dobre przemyślenie tego, co jest zrobienia.
1: Drugim powodem, dla którego warto dążyć do identyfikowania prawdziwych potrzeb klienta jest to, że liczymy na kreatywne pomysły. Czyli nie ograniczamy się tylko do tego gotowego rozwiązania, jednego rozwiązania, które zostało stworzone w czyjejś głowie, tylko jednak zapraszamy zespół do poszukania palety rozwiązań i rozmawiamy tutaj z całą grupą osób, które mają najczęściej różne perspektywy, często też znają produkt, co powoduje, że potencjalnie to rozwiązanie będzie po prostu lepsze. Oczywiście zakładając wariant, że ten pomysł, który został przyniesiony do zespołu nie został wcześniej w jakimś tam sposób też przemyślany, no niemniej jednak ten, 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 to dotknięcie zespołu deweloperskiego na bazie moich doświadczeń często potrafi wywrócić nawet te pierwotnie przemyślane pomysły.
0: Dobre zgłębienie prawdziwej potrzeby klienta może prowadzić też do lepszych rozwiązań technologicznych. To jest dosyć podobna kwestia do tego, co Jacek przed chwilą powiedziałeś, ale mimo wszystko chcę to jakoś tutaj wyróżnić, bo chodzi o to też, że jeśli wiem, co jest prawdziwą potrzebą, to zwłaszcza jeśli jestem tutaj inżynierem osobą dobrze gdzieś tam rozumiejącą możliwości technologiczne, być może jakieś nowinki, jestem w stanie na potrzebę klienta zaaplikować również tutaj swoją swoją wiedzę i również być może przewidzieć pewne rozwiązania też tak przyszłościowo, rzeczy, które by być może nie przyszły do głowy zlecającemu, klient sam być może nie będzie nawet umiał je zamówić, a ja tutaj mając powiedzmy swoją technologię, będę w stanie to lepiej rozwiązać, lepiej niż zostałoby kiedykolwiek jakkolwiek zlecone.
1: I ostatnim argumentem, dlaczego warto, to możliwość uzyskania wyższego zaangażowania w zespole i tutaj Co najmniej kilka wątków się pojawia. Przede wszystkim takie poczucie współodpowiedzialności i współtworzenia produktu, czyli nie jestem tylko tym takim dostawcą, podwykonawcą czyjegoś pomysłu, ale mam szansę w jakikolwiek sposób się zidentyfikować z produktem. Pamiętam, współpracowałem z zespołem, który tworzył produkt mobilny i fajnie było popatrzeć na to, jak ten zespół cytuje sobie jakieś recenzje, które gdzieś na jakiejś tam platformie mobilnej ta aplikacja dostawała i tak bardzo emocjonalnie reagowali, że jak? Nie wie, że tam gdzieś, gdzieś można kliknąć ten użytkownik, w sensie oczywiście trochę było w tym śmiechu, trochę prawdy, natomiast no było widać po prostu, że, ten zespół, że, że, że temu zespołowi zależy, że oni chcą, żeby ten produkt był dobry i chcą, żeby użytkownicy po prostu no, mieli fajne doświadczenie, więc na pewno ta współodpowiedzialność jest istotna. Um, to zaangażowanie prowadzi do tego, że ludzie się angażują, ludzie się chcą, l- ludziom się chce, a to jest jedno z takich najczęstszych pytań, które dostaję od managementu firmy, z którymi pracuję, jak budować zaangażowanie, tak więc no, to jest taka dosyć prosta odpowiedź, no, pozwólmy ludziom współtworzyć produkt, dajmy im yy, poczucie jakiejś tam autonomii, to może być i autonomia na poziomie technologicznym, oczywiście w pewnym ustalonym zakresie, ale także autonomia w zakresie Produktowym, czyli po prostu możliwość wpływania na to, jak coś będzie funkcjonować, jak będziemy rozwiązywać konkretny problem czy potrzeby użytkownika.
0: No dobra, to już ustaliliśmy, dlaczego mogą być zespoły, które nie zgłębiają potrzeby klienta. Mamy też wymienione zalety takiego dobrego podejścia do potrzeb klienta. No to ustalmy kilka naszych rekomendacji, jak można poprawić tą identyfikację prawdziwej potrzeby klienta.
1: No zdecydowanie rekomendujemy p- pomijać pośredników, yy, czyli co do zasady tak, taka najogólniejsza porada by brzmiała yy, dotrzyj do klienta yy, i bardzo często kiedy, kiedy proponuję takie podejście, żeby w ogóle poddać je pod dyskusję to najczęściej spotykam się z taką reakcją obronną na zasadzie to niemożliwe, jak mielibyśmy to zrobić, kto w ogóle miałby chcieć z nami rozmawiać i tak dalej. Czyli najczęściej zaczyna się jakaś tam wyliczanka powodów, dla których to jest niemożliwe i w pewnym sensie to rozumiem, no bo jeżeli ten klient jest trochę traktowany jako jakiś taki byt obcy, który tylko gdzieś tam te pretensje swoje w jakimś call center czy w customer care zostawia, no to aż trudno sobie momentami wyobrazić, że nagle to miałaby być osoba czy osoby, z którymi zaczynamy rozmawiać. Natomiast uważam, że to jest absolutnie sensowna ścieżka, której no, też no, można jej nie traktować dosłownie. Na takiej zasadzie, że jeżeli jesteś absolutnie przestraszony, przestraszona samą myślą, że można byłoby dotrzeć do klienta czy do użytkownika, no to spójrzmy sobie na ten łańcuch pośredników i może chociaż go skróćmy o jedno oczko. Czyli powiedzmy, jeżeli zawsze przynosi do zespołu tematu product owner z jakichś tam obszarów biznesowych firmy, no to fajnym pierwszym krokiem może być to, że ściągniemy sobie takiego biznesowca, interesariusza, osobę o jakiejś tam wiedzy takiej domenowej do zespołu, czy na refinement, czy na planowanie. No i to już już jest zwykle coś, co powoduje, że jednak jesteśmy w stanie zadać pytania, usłyszeć trochę szerszy kontekst, to nie jest odfiltrowane, ta rozmowa ma szansę się potoczyć dokładnie tak, jak czujemy, że powinniśmy jako zespół z tą osobą porozmawiać. Tak więc zdecydowanie docieranie do klienta lub jako taki etap pośredni chociaż likwidowanie pojedynczych ogniw w tym łańcuchu no to zdecydowanie jest coś, co warto spróbować.
0: No i w tym kontekście mi się serce kroi, jak słyszę argumenty za tym, żeby nie docierać do użytkownika czy klienta w realiach rozwiązań, które są takie wewnątrz firmowe. Tutaj chociażby myślę o jakimś call center, jakimś CE, czy CMS-ie, no rozwiązań, których tak naprawdę to wewnątrz jednej organizacji albo w ramach jednej grupy są ci, do których powinniśmy ostatecznie dotrzeć. No i to jest moim zdaniem szczególnie um, szczególny przypadek, w którym naprawdę nie kupuję argumentu, że tu analityk, product owner, jakiś kierownik z biznesu, to są właściwe osoby, z którymi można rozmawiać, bo tak naprawdę dosłownie, pewnie z odrobiną oczywiście organizacji i jakiejś tam logistyki, ale jesteśmy w stanie dotrzeć na przykład do pracowników call center, którzy korzystają z naszego systemu, porozmawiać z ludźmi, którzy autentycznie obsługują pewien proces, na którym my na przykład budujemy jakieś, jakieś narzędzia. Ale tutaj taka mikroanegdota też, no, nawet w realiach, gdy jesteśmy klientem zewnętrznym, też moim zdaniem to się da zrobić, tylko być może nikt u nas tego do tej pory nie robił albo wydaje nam się, że jest to trudne. Całkiem niedawno odebrałem telefon z nieznanego mi numeru, myślałem, że fotowoltaika, a się okazuje, że się przedstawia miły człowiek po drugiej stronie i zaczyna tłumaczyć, że rozwija aplikację do faktur, z której akurat korzystamy z, w naszej z Jackiem, firmie. No i krótka rozmowa, bardzo uprzejma o tym, że no, mają pomysł na pewne nowe rozwiązania i czy mogą ze mną porozmawiać na temat tego, jak korzystam z tej aplikacji, i, i co sądzę o tym, czy co mnie boli e, i czy to, co planują, by to rozwiązało. Już nie wchodząc w szczegóły, jak to się skończyło, No, tak naprawdę to, to, to w gruncie rzeczy była dosyć krótka rozmowa. Jeśli tylko ja miałem czas, to, to, to nie było znowu takie z- trudne, a mhm. wierzę w to, że w tym przypadku akurat e, osoby, które rozwijają ten system, po prostu dostały najlepszą możliwą informację bezpośrednio, a nie się domyślały albo bazowały na jakiejś wizji jakiegoś tutaj pośrednika z tamtej organizacji. Druga porada, którą mamy tutaj w temacie tego, co można zrobić, żeby lepiej identyfikować potrzebę klienta, to porada o treści zadawaj właściwe pytania. I mamy tu na myśli przede wszystkim zadawanie pytań, ale też zadawanie pytań, które tutaj mocno zgłębiają kontekst, potrzebę klienta, to, po co stosuje to rozwiązanie. Przykłady takich pytań, to nie jest tak, że ono, to nie są uniwersalne pytania, ale, ale tutaj wymienimy kilka. Na przykład to może być takie pytanie, co zrobisz, jak dostaniesz ten feature. Te pytania, które już wymieniłem z poprzedniego przykładu, co cię boli, gdy korzystasz z mojego rozwiązania, co chcesz zrobić, co chcesz uzyskać dzięki, e, dzięki mojemu produktowi. No i to mogą być takie pytania, które nie są wprost powiedz mi, jakie ma być rozwiązanie. To nie są, to nie są pytania, czego chcesz gdzie chcesz coś zmienić, tylko bardziej staramy się zrozumieć otoczenie, kontekst, słuchamy też tego, co klient mówi w tym konkretnym kontekście, no i przez przynajmniej chwilę powstrzymujemy się z od razu wyskakiwaniem, z tam sugerowaniem przykładowej wyszukiwarki czy flagi w bazie danych, jak z naszych przykładów, tylko najpierw próbujemy zrozumieć, gdzie ten klient jest, co chce zrobić, i tego typu, tego typu pytaniami drążymy, zro- próbujemy zrozumieć, gdzie, gdzie i co możemy zrobić.
1: I wcale nie jest tak, że. Te kompetencje są dostępne w każdym zespole. Tak jak Kuba powiedział, no te pytania nie są jakieś super trudne. Myślę, że do tego dodałem jeszcze taki komentarz, że no warto rozróżniać pytania otwarte od pytań zamkniętych, wiedzieć kiedy zadać takie, a kiedy zadać inne. Natomiast może jest tak, że ktoś w organizacji ma już takie kompetencje, bo na przykład wcześniej tego rodzaju pytania zadawał w jakichś kontekstach pracy z klientami. No i po prostu może pomóc w naszym zespole albo dołączyć do zespołu nawet na jakiś czas, czy na te konkretne momenty, kiedy te pytania mogły być zadane, albo wesprzeć osoby, które będą zadawać takie pytania jakąś wiedzą. Może też na przykład jakieś, nie wiem, krótkie warsztaty, czy jakieś krótkie szkolenie przeprowadzić. Tak więc nawet jak słyszysz to dzisiaj i myślisz sobie, skąd miałbym wiedzieć, co to są zapytania, no to... Pragnę uspokoić, że to naprawdę nie jest jakaś taka tajemna wiedza i przy odrobinie zaangażowania można do tej wiedzy dotrzeć. Trzecia porada brzmi wchodź w buty klienta. Jeżeli ten pierwsza nasza porada, czyli to docieranie do klienta docelowego jest utrudnione z jakichś tam powodów, no to warto chociaż starać się zrozumieć jak myśli nasz klient, czyli mamy tutaj na myśli wszelkiego rodzaju takiego empatyzowanie gdybym był użytkownikiem to czy chciałbym, żeby ten formularz tak działał, albo czy ten proces gdybym miał go codziennie przeklikiwać to czy jest intuicyjny tak więc, zarówno takie w ogóle po prostu ćwiczenie myślowe, jak i nawet konkretne techniki, czyli przykładowo stworzenie sobie jakieś tam persony, próba trochę głębszego zrozumienia, kto, kto jest naszym klientem, kto jest naszym użytkownikiem, czy na przykład po prostu przygotowywanie w rzetelny sposób user story, czyli historii użytkownika, gdzie jednak chwilkę się zastanowimy, kto jest użytkownikiem, co tak naprawdę chciałby uzyskać w jakiej w jaki sposób.
0: I to jest akurat ta sfera, w której są konkretne techniki, Jacek wymienił personę czy user story, ja do kompletu dorzucę mapy empatii, czy na przykład taka taka koncepcja jobs to be done, czyli taka rozmowa o tym, co tak naprawdę klient chce osiągnąć, Wyabstrahowana perspektywa konkretnego systemu, ja chcę coś kupić, ja chcę coś zainwestować, a tak naprawdę dopiero potem jest to, że dostaję apkę do zakupów w internecie albo 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 apkę do inwestowania na giełdzie. no i, no i, tak naprawdę to są, to, to, jest, to, jest, pewnie nieskończony katalog konkretnych praktyk, konkretnych technik. Zastosowanie jakiejś albo kilku moim zdaniem i tak będzie lepsze niż rozmowa w powietrzu albo natychmiastowe wskakiwanie mhm. w, w, gotowce, w jakieś, jakieś rozwiązania, które, pierwsze rozwiązanie, które komuś przyszło do głowy. Tutaj czasami ta perspektywa twórców, nie będzie wystarczająco szeroka, no i być może trzeba się wprowadzić trochę w takie właśnie ćwiczeniowe formy czy te warsztatowe formy i, no, zasymulować sobie albo wyobrazić sobie tego klienta. W wielu zespołach, zwłaszcza takich wytwarzających, takich wytwarzających oprogramowanie, zespołach, które, które mają różnorodne kompetencje, fajnie, jeśli jest osoba, która patrzy bardziej na tą perspektywę, może to jest jakiś projektant UX, może to, jest, może to jest analityk, który umie poprowadzić tego typu warsztaty, ale nawet w zespole, który takich osób nie ma, to no to, to są techniki które nie są jakąś tam tajemną wiedzą i w gruncie rzeczy one są dosyć proste, bardziej chodzi o to, żeby sobie w ogóle dopuścić Myśl o tym, że nasi klienci mogą nie rozumieć naszego systemu, nasi klienci mogą być zmęczeni, zirytowani albo obsługiwać naszą aplikację z grabiałymi palcami, bo są z zawodu kurierami i, i, i nie mają aż tyle czasu i takiej swobody postępowania, jak my mamy w naszym cieplutkim biurze albo w naszym przytulnym home office. Czwarta rada to wnikaj w kontekst pracy. Tutaj mamy na myśli taką sytuację, w której do zespołu przychodzi jakieś całkiem dobrze dookreślone rozwiązanie i na przykład Protagoner skupia się na tym, żeby sformułować, co jest do zrobienia, jakie są kryteria akceptacji, może jakieś scenariusze, jest dużo, dużo informacji na temat tego, jak coś zrobić, ale nie ma informacji dlaczego, nie ma informacji, kim jest klient, dlaczego to jest ważne dla klienta i cała taka otoczka, która powoduje, że lepiej rozumiem, po co to mam zrobić. No i jest to na przykład to, co wspomniałem w tym tym, tym przypadku ubezpieczeń, że w zasadzie tamten zespół Dosyć precyzyjnie dostał informację, co mają zrobić, tylko jakoś tego nie czuli, no bo nie czuli zupełnie po co to jest biznesowo potrzebne i też całkowicie w tym przypadku product owner odciął od tej, tej sfery możliwego zaangażowania, że kurczę, robimy coś wartościowego, robimy coś sensownego, to, to to jest po coś i widzimy i czujemy z tego dumę albo potencjalną dumę, która na nas czeka, gdy to zrobimy. Więc to wniknięcie w ten kontekst pracy po pierwsze buduje to zaangażowanie, o którym mówiliśmy, ale tutaj jeśli jesteśmy w kontekście odcinka o o zgłębianiu potrzeb klienta, no to ten kontekst, po co to robimy, czemu ma to służyć, jaki problem rozwiązać, jakie ułatwienia zapewnić, to jest wszystko coś, co pozwoli nam w ogóle zacząć myśleć o tej perspektywie, że to jest po coś i być może dać okazję do tego, żeby zadać jakieś kolejne pytania, zastanowić się, gdzie to wszystko może zmierzać, czy nawet takie pytania, które może też nadają się do tej części o zadawaniu właściwych pytań, mm-hmm. a jak sobie radzi użytkownik w tej chwili, gdy nie ma tego feature'a, albo jak już mu damy ten feature, to jak się zmieni jego zachowanie, co mu się skróci, co mu się uprości, albo co jeszcze będzie robił, gdy już skończy tam generowanie jakiegoś formularza albo eksport jakiegoś pliku.
1: Tutaj te pytania się mogą z różnym natężeniem pojawiać, czyli jeżeli to nie jest domyślna praca product ownera, że zaczyna od dlaczego i od potrzeby, no to tych pytań może być więcej. Natomiast, no, wielokrotnie spotykam product ownerów, którzy po prostu już domyślnie w ten sposób funkcjonują, czyli po prostu zaczynają od wytłumaczenia kontekstu i jakby, no, nie ma innego sposobu opowiedzenia, no, chyba, że mówimy o czymś absolutnie jakimś takim niewymagającym myślenia, jakimś drobiazgu, no, to czasem po prostu jest jakiś większy konkret. Tak więc, no, oczekiwanie od product ownera po prostu, że będzie w ten sposób pracował spowoduje, że tych pytań najprawdopodobniej będzie mniej, bo to po prostu stanie się domyślny sposób naszej pracy i po prostu w ten sposób będziemy funkcjonować. I ostatnia porada, którą, którą mamy, brzmi nie bądź zbyt przygotowany. To jest taka porada, trochę powiedzmy sobie studząca te wszystkie rzeczy, które powiedzieliśmy przed chwilą, mianowicie... Ktoś może mieć pokusę, żeby wszystkie te rzeczy przygotować, rozpisać na bardzo dużym detalu, przygotować już wspaniałe makiety i to jakby często... Intencje stojące za takim przygotowaniem są bardzo fajne, ale nadal tutaj mówimy o tym, że to jednak w czyjeś głowie się ta synteza dokonała i może to jest, tak jak rozmawialiśmy, krótkofalowo interesujące, bo skróci rozmowy, natomiast no, paradoksalnie może się okazać, że wcale nie, że gdybyśmy przyszli do zespołu na wcześniejszym etapie trochę, to udałoby się wypracować coś Innego, może coś tańszego w wykonaniu o takiej samej bądź większej wartości. Ja jestem ogólnie dużym fanem podchodzenia do refinementów, czyli do doskonalenia backlogu produktów w taki sposób iteracyjny. Czyli normalne dla mnie jest, że product owner przychodzi i mówi: Słuchajcie, jest taki, taki problem, coś takiego zidentyfikowaliśmy, albo nie wiem, z, z jakichś tam ankiet płynie nam feedback, że coś. No i po takiej pierwszej rundzie to zespół może po prostu pozadawać trochę pytań i tyle. Na zasadzie dobra to product owner sprawdzi coś tam, UX sprawdzi coś, analityk coś, deweloperzy też tam zajrzą w kod, no i się spotkamy, nie wiem, za dwa dni, za trzy dni, za pięć dni i już jesteśmy mądrzejsi. I już sobie możemy troszeczkę eksplorować, dobra, to jakby to można było rozwiązać. Dwie, trzy, cztery iteracje zależy od tematu, od tego jak nam idzie no i generalnie możemy mieć bardzo fajnie przygotowane rozwiązanie, a takim fajnym efektem bocznym jest to, że jeśli zespół uczestniczy w tym, no to bardzo dobrze rozumie czemu to rozwiązanie, czemu odrzuciliśmy inne, no i to jest wiedza, która przydaje się w przyszłości, no bo jednak podejmowanie decyzji opiera się też częściowo na tym, co już się wydarzyło no i mamy to doświadczenie, nie, jakby nie możemy powiedzieć, że jesteśmy obdarci z tego, z tego kontekstu. I nawet by się
0: trafił taki niewysublimowany przypadek, że w zasadzie ten protagoner, na przykład, przyniósłby już całkowicie rozpisane już z historii kryteria akceptacji, i tu zespół nic by nie wymyślił innego niż sam protagoner wymyślił. To i tak moim zdaniem jest wartość w tym wszystkim, co ja czego opowiadasz, że dochodzimy do tego razem, dajemy sobie szansę, czy na przykład odcinamy te, te takie negatywne możliwe zjawiska, że my tu jesteśmy od wykonania, my tu jesteśmy odcięci, my mamy zrobić dokładnie to, co nam zlecone. Więc no, częścią pracy zespołu takiego twórczego jest również to główkowanie razem, nawet jeśli to główkowanie razem i tak doprowadzi w niektórych przypadkach do tego samego rozwiązania, na które wpadłby na przykład doświadczony protagoner, który bardzo dobrze zna produkt i klienta. Więc nawet jeśli ten, to przygotowanie byłoby często trafne, to i tak też podpisuje się pod poradą Nie bądź zbyt przygotowany, bądź może zostaw trochę miejsca na to, żeby zespół razem z tobą mógł ten backlog produktu budować i tak naprawdę pewne rzeczy odkrywać razem i się uczyć razem, a nie koniecznie mieć wszystko gotowe, podane na tacy, no i z pełnym odarciem niestety z tych różnych korzystnych zjawisk, o których wspominaliśmy. Ale dla równowagi mamy takie małe zastrzeżenie na koniec, a propos tych wszystkich porad, że jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuacje, w których trochę szkoda zachodu do i wkładania wysiłku, o którym tu mówimy, zastosowania konkretnych technik, czy organizowania jakichś spotkań warsztatowych. Gdzieś jest pewnie dolna granica rzeczy, które są absolutnie standardowe, absolutnie trywialne, takie bardzo, bardzo podstawowe, tanie w realizacji, no i może się zdarzyć, że, że, że jakiś prosty feature, który zajmuje tam godzinę, dwie roboty, być może nie ma co o nim dyskutować godzinę i dwie warsztatowo, no bo po prostu wyciągamy zbyt duże środki na zbyt łatwy problem, więc na pewno jest gdzieś granica dolna rozsądku, by nie zgłębiać wielkiej potrzeby do rzeczy, które wydają się dość trywialne, aczkolwiek sami mamy poczucie, że nawet rzeczy, które wydają się dosyć proste mogą zasługiwać na, 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 na zastanowienie się, więc to niestety każdy zespół musi sobie sam ocenić, gdzie jest ta granica i co to jest to coś, co jest trywialne i niewymagające zgłębiania potrzeby
1: klienta. No i chyba jeszcze jeden komentarz do tego, co mówisz, to to, że to, nazwijmy to szeroko, pogłębianie zrozumienia i generowanie rozwiązań to można zrobić bardzo efektywnie i bardzo nieefektywnie, więc tu na pewno w ciemno odsyłam do, do odcinka, w którym rozmawialiśmy między innymi o facylitacji spotkań, No żeby po prostu, jeżeli już, już się zagłębiamy, inwestujemy czas, no to żeby to po prostu było efektywne. No nie ma nic gorszego niż poczucie, że spaliliśmy godzinę i w sumie nie wiemy gdzie jesteśmy, nic nie zapisaliśmy, nic z tego nie wyszło, nie wiemy jakie są plusy, minusy, no na pewno takie działanie spowoduje, że szybko usłyszymy wy tu chyba za dużo myślicie, no bo to będzie tak z boku widoczne, myślę, bardziej w tą stronę. No i po prostu pójmy, pójmy do brzegu, jednak ktoś tam to będzie wam z boku przygotowywał, a wyróbcie. Tak więc yy, idąc tą ścieżkę, którą tutaj polecamy, no to jakby równocześnie trzeba dbać o to, żeby to po prostu miało sens, żeby to przynosiło wartość, żeby to było po prostu zrobione w porządny, efektywny sposób
0: szybko sprawdziłem. Odcinek, o którym Jacek mówi to odcinek 49. Można znaleźć notatkę do tego odcinka pod adresem porządneagile.pl łamane na 49, gdzie właśnie poruszamy te wszystkie techniki, jak sprawić, żeby spotkania były efektywne.
1: Podsumowując, jak można poprawić identyfikację prawdziwej potrzeby klienta? Pomijaj pośredników. Zadawaj właściwe pytania.
0: Wchodź w buty klienta, wnikaj w kontekst pracy, nie bądź zbyt przygotowany. Ponownie zareklamuję swój warsztat przypadki skramowe. W momencie, gdy nagrywamy Ten odcinek zostało dosłownie ostatnich kilka miejsc do dyspozycji, więc jeśli zastanawiasz się, wahasz się, myślałeś lub myślałaś o tym, żeby się zapisać, ale się nie udało, no to przypominam o tym, że zapisy cały czas jeszcze trwają, warsztaty odbędą się 16, 17 maja. Na szczęście stacjonarnie w takim trybie, który uwielbiam w Warszawie. No a więcej informacji o samym warsztacie i zapisy na stronie 202%.pl łamane na przypadki, myślnik skramowy.
1: Natomiast notatki do tego odcinka, docelowo też artykuł, transkrypcję naszej rozmowy, a także zapis wideo znajdziesz na stronie porządnaadzaj.pl łamane na 85.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce.